0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Roswitha Schwarz und gesprochen von Kai-Uwe Woitschack Ein herzliches Willkommen. Ich begrüße Sie zu unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Schön, dass Sie daran teilnehmen. Zurzeit sind wir unterwegs im Neuen Testament im Brief des Apostels Paulus an seinen Mitarbeiter Titus. Der bemüht sich auf der Mittelmeerinsel Kreta um die dort neu gegründeten Gemeinden. In den letzten Sendungen haben wir davon gehört, wie die von Gott vorgesehene Struktur einer christlichen Gemeinde aussieht und welche Anforderungen an ihre offiziellen Vertreter, die Gemeindeältesten oder Pressbüter gestellt werden. Heute fahren wir fort mit einigen grundlegenden Verhaltensanweisungen, die der Apostel Paulus den Mitgliedern einer Gemeinde ans Herz legt. Er adressiert seine Worte an Titus, weist ihn aber an, diese an die Christen weiterzugeben. In der letzten Sendung haben wir bereits mit dem zweiten Kapitel des Titusbriefes begonnen. Paulus ermahnt seinen Mitarbeiter Titus, darauf zu achten, dass seine Worte immer im Einklang mit der Bibel und im Einklang mit der Lehre der Apostel stehen. Zitat, »Du aber rede, wie sich's ziemt nach der heilsamen Lehre.« Dass Titus sich selbst daran hält, ist wichtig, denn damit ist er für andere Christen ein Vorbild. Wie sie ihr Leben in einer christlichen Gemeinde gestalten sollen, darum geht es in dem nun folgenden Bibelabschnitt. Mit Vers 2 werden zunächst die älteren Gemeindemitglieder angesprochen. Paulus schreibt an Titus, »Den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld.« Sie sollen also fest verankert sein in der Liebe und in der Geduld. Außerdem sollen sie besonnen agieren. Sie sollen sich der Dinge bewusst sein, die um sie herum geschehen, und ernsthaft darüber sprechen. Sie sollen geduldig und beherrscht auftreten und dafür im Gegenzug von allen geschätzt und respektiert werden. Vers 3 »Desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben. Sie sollen aber Gutes lehren.« mit der Anweisung, sich zu verhalten, wie es sich für Heilige ziemt, meint Paulus, dass ältere Frauen respektvoll reden und sich verhalten sollen. Nicht verleumderisch bedeutet, dass sie sich nicht an Klatsch, Tratsch und üble Nachrede beteiligen. Sie sollen außerdem verantwortungsvoll mit Alkohol umgehen und Gutes lehren. Paulus weist die älteren Frauen an, ihr Wissen an Frauen jüngerer Generationen weiterzugeben. Ich lese weiter ab Vers vier. Titus soll die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Paulus spricht hier das biblische Bild der Ehe an, und welche Aufgaben junge Frauen darin haben. Ich weiß, dass diese Sicht heute weithin als veraltet gilt, aber ich glaube dennoch, dass es die Hauptaufgabe einer Ehefrau ist, ein gutes Zuhause zu schaffen. Es ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, ihrem Mann zur Seite zu stehen und sich um die Kinder zu kümmern, und sie sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Paulus wäre über die Gleichberechtigungsbewegung heute wahrscheinlich sehr verwundert. Ich kann ihn verstehen, denn ich glaube, dass eine Frau wie eine Frau behandelt werden möchte und nicht wie ein Mann. Wenn ich hin und wieder als Vortragsredner in Firmen eingeladen bin, kann ich dort manchmal beobachten, dass Frauen bevorzugt behandelt werden möchten und es auch einfordern, zum Beispiel wenn es um Beförderungen geht. Aber echte Gleichberechtigung sieht keine Bevorzugung vor, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Außerdem gebe ich zu bedenken, dass sich eine vollkommene Gleichberechtigung ohne Rücksicht auf das Geschlecht auch über jene Bereiche erstrecken müsste, in denen die meisten Frauen gar nicht unbedingt arbeiten wollen. Vollkommene Gleichberechtigung müsste doch die Bereitschaft einschließen, zum Beispiel als Bauarbeiter tätig zu sein oder für die Müllentsorgung zu arbeiten. Abgesehen davon bin ich der Auffassung, einer Familie ein gutes Zuhause zu schaffen, das ist keine minderwertige Tätigkeit, sondern das ist die verantwortungsvollste und wichtigste Aufgabe dieser Welt. Paulus zählt in Bezug auf die jungen Frauen noch weitere Eigenschaften auf. Sie sollen gütig sein. Mit gütig ist freundlich und sanftmütig gemeint. Weiter sagt er, dass die jungen Frauen sich ihren Männern unterordnen sollen. Paulus wählt an dieser Stelle dasselbe griechische Wort, das er auch im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 7, verwendet, wo er über die Triebhaftigkeit der menschlichen Natur spricht. Dort heißt es, das Fleisch ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn es vermag's auch nicht. Anders ausgedrückt, mit demselben deutschen Begriff wie im Titusbrief, das Fleisch ordnet sich dem Gesetz Gottes nicht unter, weil es dazu gar nicht in der Lage ist. Paulus ist also davon überzeugt, dass der Mensch von sich aus nicht in der Lage ist, mit Gott zu reden und ihm deshalb aus eigener Kraft gar nicht gehorchen kann. Im Gegensatz dazu stehen sich in einer Ehe beide Partner auf Augenhöhe gegenüber. Es sieht also völlig anders aus in dem Verhältnis zwischen Mann und Frau. Die Frau ist in der Lage, mit ihrem Mann zu reden und kann sich ihm deshalb auch unterordnen. Ein großer, muskelbepackter Mann kam einmal in mein Büro und sagte zu mir, »Ich möchte, dass Sie mit meiner Frau reden und ihr sagen, Sie soll mir gehorchen.« Ich erwiderte, dass ich nichts dergleichen tun würde. Er fragte mich, »Warum?« Ich entgegnete, »Wann haben Sie Ihrer Frau das letzte Mal gesagt, dass Sie sie lieben?« er wusste es nicht und fragte zurück, was hat das damit zu tun? Ich sagte ihm, guter Mann, das ist der Kern des Problems. Solange Sie ihr nicht sagen, dass Sie sie lieben, hat Sie keinen Grund, sich Ihnen unterzuordnen. Haben Sie ihr nicht gesagt, dass Sie sie lieben, als Sie Ihr Herz gewinnen wollten? Bleiben Sie dabei, werben Sie um Ihre Zuneigung. Wenn Sie ihr immer wieder Ihre Liebe bezeugen, wird sich Ihre Einstellung zu Ihnen von ganz allein verändern. Liebe Hörer, eine Ehefrau soll die Liebe ihres Mannes erwidern. Das bedeutet aber, dass er ihr Liebe entgegenbringen muss. Ich lese weiter ab Vers 6. Paulus schreibt an Titus, Desgleichen ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien in allen Dingen. Dich selbst aber mache zum Vorbild guter Werke mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit. Nun richtet Paulus seine Aufmerksamkeit auf die jungen Männer. Wahrscheinlich ist das hier eine Anweisung an Titus, sie Besonnenheit zu lehren. Paulus weist den jungen Prediger Titus außerdem an, sei ein gutes Vorbild für andere junge Männer. Besonders wichtig ist Paulus hierbei wieder die unverfälschte Lehre, die er betont. Damit meint er, dass Titus in dem, was er lehrt, seinen absoluten Glauben an das Wort Gottes zeigen soll. Ihm muss bewusst sein, wie wichtig seine Arbeit ist und wie ernst er sie nehmen muss. Vers 8, mit heilsamem und untadeligem Wort, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses habe, das er uns nachsagen kann. Anders formuliert, die Worte, die wir sprechen, sollen widerspiegeln, dass wir Kinder Gottes sind. Vers 9, den Sklaven sage, dass sie sich ihren Herren in allen Dingen unterordnen, Ihnen gefällig sein, nicht widersprechen. Nun wendet sich Paulus einer anderen Personengruppe zu. Zur Zeit der ersten Gemeinde besaßen viele Menschen Sklaven. In den römischen Katakomben zum Beispiel, den unterirdischen Gewölben, in denen sich viele Christen damals trafen und wo sie ihre Toten bestatteten, da hat man viele Namen von Sklaven oder ehemaligen Sklaven gefunden. Bis zu neunzig Prozent könnten es gewesen sein. Genau diese Menschen fühlten sich besonders vom Evangelium angesprochen, weil es wie Balsam war in ihren Alltagsnöten. Paulus ruft nun die Sklaven dazu auf, ihren Herren zu gehorchen und sich um ihr Lob zu bemühen. Mit Gehorsam ist hier wieder der Dialog gemeint, also sich für die Arbeit und das Leben der Dienstherren zu interessieren. Jeder Mensch, besonders diejenigen, die hauptamtlich in christlichen Gemeinden arbeiten, sollten mit ihrem Herzen bei der Arbeit sein oder sich eine andere Arbeit suchen. Liebe Hörer, wenn Sie für eine christliche Organisation arbeiten, dann tun Sie das, weil Sie es wollen. Ich hoffe, Sie verdienen dabei gut, aber das ist nicht das Wichtigste. Diese Arbeit muss mit der richtigen Herzenshaltung und der richtigen Lebenseinstellung getan werden. Zum Schluss betont Paulus, dass die Sklaven ihren Dienstherren nicht widersprechen, also keine frechen Widerworte geben sollen. Weiter mit Vers 10. Nichts veruntreuen, sondern sich in allem als gut und treu erweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Heilands, Ehre machen in allen Stücken. Als nächstes Thema hat sich Paulus die Finanzen vorgenommen. Mit veruntreuen ist Diebstahl gemeint. Manche Firmen verlieren jedes Jahr Millionenbeträge, weil Mitarbeiter unehrlich sind und stehlen. Paulus weist uns hier ganz deutlich an, keine Diebe zu sein, sondern ehrlich und treu mit dem umzugehen, was uns anvertraut wird. Damit sollen wir der Lehre Gottes, unseres Erretters, Ehre erweisen in allen Dingen. Das griechische Wort, das an dieser Stelle steht und mit »Ehre machen« übersetzt wird, ist übrigens dasselbe Wort, von dem der Begriff »Kosmetik« abgeleitet wurde. Ich werde oft gefragt, ob christliche Frauen Make-up tragen dürfen. Meine Antwort ist ja, und zwar reichlich, aber vor allem von dem Make-up, das Paulus hier erwähnt, nämlich der Lehre Gottes unseres Heilands »Ehre machen«. Denn das macht eine christliche Frau, aber auch einen christlichen Mann noch attraktiver. Oder anders gesagt, mehr Lippenstift von der Sorte Freundlichkeit. Dazu ein wenig Puder der Ernsthaftigkeit und des Realitätssinnes. Mir fallen gleich noch eine ganze Reihe weiterer Kosmetika ein, die ein Christ heutzutage auftragen sollte. Aber damit möchte ich sie lieber verschonen. Zurück zu unserem Bibeltext. Paulus unterbricht nun seine Ermahnungen, um den Lesern des Titusbriefes eine biblische Basis zu liefern. Er zitiert gewissermaßen das Evangelium in drei verschiedenen Zeitstufen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Noch vor einem Jahrhundert waren Kutschen und Pferdegespanne das Transportmittel der Wahl. Und es begeistert mich immer wieder, wie schnell man heutzutage reisen kann. Wenn man mit dem Flugzeug mehrere Zeitzonen überquert, ist es sogar möglich, trotz mehrstündiger Reisezeit nur eine Stunde nach dem Abflug am Zielort anzukommen. Das finde ich absolut faszinierend. Trotzdem glaube ich, dass die wunderbarste Sache der Welt immer noch ist, dass die Gnade Gottes sozusagen in drei Zeitzonen existiert. Wie ich das meine? Nun schauen wir uns die nächsten drei Verse an. Zunächst Vers elf Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Das beschreibt, was hinsichtlich der Gnade bereits in der Vergangenheit passiert ist. Dann Vers zwölf Die Gnade nimmt uns in Zucht. Das geschieht in der Gegenwart. Und schließlich Vers dreizehn Wir warten auf die selige Hoffnung. Das betrifft die Zukunft. Lassen Sie uns diese drei Zeitzonen der Gnade nun näher betrachten. Hier zunächst der komplette Vers 11. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Paulus sagt damit den Menschen auf der Insel Kreta, »Ich liefere euch ein festes Fundament, nämlich die Lehre von der Gnade Gottes. Mit seiner Gnade will Gott uns erretten.« »Vor vielen Jahren hörte ich einen Prediger sagen, mein Rednerpult ist ein Ort der guten Nachrichten, mein Arbeitszimmer ein Ort des guten Rats.« Im Gegensatz dazu ist das Evangelium nicht nur eine gute Nachricht von vielen und auch nicht nur ein guter Rat, sondern das Evangelium ist die gute Nachricht schlechthin. Und es ist noch mehr, das Evangelium birgt die Kraft Gottes in sich, die uns errettet.« Paulus mahnt Titus eindringlich, den Kretern aufzutragen, mit ihrem Leben das Evangelium zu ehren, weil es die Kraft Gottes ist. Es gibt keine Entschuldigung für Christen, ein Leben voller geistlicher Niederlagen zu leben. Denn, ich zitiere, es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Mit dem Begriff erschienen ist gemeint, dass sie aufleuchtete und sie erleuchtet uns. Was unser Herr Jesus für uns tat, als er vor 2000 Jahren zu uns auf die Erde kam, ist das Evangelium, die gute Nachricht. Er starb für uns und ist wieder auferstanden. Gott rettet uns, nicht durch seine Liebe. Und, was für sie zunächst einmal ungewohnt klingen mag, er rettet im Grunde genommen auch nicht durch seine Gnade. Im Epheserbrief lesen wir, »Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben«, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Gnade ist sozusagen das Mitgefühl Gottes, das ihn dazu bewegte, der Menschheit einen Retter zu schicken. Wenn die Gnade Gottes selbst einen Menschen erretten könnte, dann könnte sie auch die ganze Menschheit erretten. Dann wäre es jedoch nicht nötig gewesen, Christus sterben zu lassen. Und man hätte auch ohne das Kreuz auskommen können. Gott liebt die Menschen, aber er hat uns nicht errettet mit seiner Liebe. Liebe ist das göttliche Motiv, aber Gott ist nicht nur die Liebe. Er ist auch gerecht, heilig und wahrhaftig. Sein göttlicher, heiliger Maßstab muss eingehalten werden. Die Liebe Gottes könnte im Prinzip vielleicht ausreichen, um uns zu erretten. Aber das unveränderliche Gesetz der Gerechtigkeit entmachtet die Liebe in diesem Punkt. Deshalb sorgte Christus mit seinem Tod dafür, dass Gottes heilige Forderungen erfüllt werden. Und nun kann er uns auch aus Gnade erretten. Ist das nicht wundervoll? Jesus bezahlte für unsere Schuld. Gnade erfordert keine menschliche Leistung und wird nicht durch sie verändert. Gott bittet sie nicht darum, etwas zu tun oder sich zu verändern, damit er sie erretten kann. Er bittet sie nur, ihm zu vertrauen und Christus anzunehmen. Gottes Weg ist der beste Weg und der einzige Weg. In unserem Bibeltext geht es weiter mit Vers 12. »Und die Gnade nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben.« Gott versucht nicht, diese Welt umzugestalten, sondern er erlöst Menschen, die Christus annehmen. Menschen, die Jesus ablehnen, werden durch das Evangelium nicht dazu bewegt, sich zu bessern. Gott will uns bessern, er will uns verändern. Wenn jemand, der Jesus ablehnt, sagt, ich gelobe Besserung, dann kann daraus nichts werden. Wenn sie Jesus Christus ablehnen, können sie alles mitnehmen, was diese Welt bietet, denn mehr als das eine Leben gibt es dann für sie nicht. Viele Regierungen starten immer wieder Informationskampagnen, um zum Beispiel über die Gefahren von Zigarettenrauch zu informieren und Menschen zum Aufhören zu bewegen. Gott tut so etwas nicht. Denn wer nicht auf ihn hört, darf essen, trinken und fröhlich sein. Denn nach seiner Überzeugung endet sein irdisches Leben sowieso irgendwann und dann ist ja angeblich alles aus. Und Gott? Er will sie nicht im Sinne einer solchen Informationskampagne verändern, sondern er will sie erretten und dann durch seinen Heiligen Geist verändern. Paulus sagt uns in Vers 12, dass wir in Zucht genommen werden. Damit ist gemeint, dass wir durch das Wort Gottes erzogen werden, wie man Kinder erzieht. Gott ruft die Menschen, die zu ihm gehören und die errettet sind, dazu auf, für ihn zu leben und weltlichen Begierden zu entsagen. Vers 13 Und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus. Das Warten auf die selige Hoffnung ist der nächste Programmpunkt in Gottes Plan. Christus wird wiederkommen, um seine Gemeinde aus dieser Welt herauszuholen und mitzunehmen in die Ewigkeit. Mit den Worten des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus, damit verrät Paulus seine Überzeugung, dass Jesus Christus eins ist mit unserem großen Gott. Und was hat er für uns getan? Vers 14, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Er hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns erlöste. Das heißt, er bezahlte den Preis für uns, um uns von aller Ungerechtigkeit zu erlösen. Weiter sagt Paulus, dass Gott sich selbst ein Volk zum Eigentum reinigte, das eifrig wäre zu guten Werken. Gott möchte also, dass wir für ihn leben und dass wir gute Werke tun. Liebe Hörer, vorher aber muß er sie erlösen. Vers 15, Paulus schreibt an Titus, das sage und ermahne und weise zurecht mit ganzem Ernst. Niemand soll dich verachten. Paulus sagt hier zu Titus, du bist zwar noch ein junger Mann, aber sie sollen dich nicht verachten für das Leben, das du führst. Titus soll in der Lage sein, alle diese Dinge mit Vollmacht zu predigen. Der Titusbrief ist wirklich ein wunderbarer Brief. Jeder junge Pastor sollte ihn eingehen, studieren und ihn sich zu Herzen nehmen. Aber auch jeder andere Christ und jede Christin kann davon profitieren. Im Mittelpunkt dieser Sendung stand das zweite Kapitel des Titusbriefes. Das nächste und zugleich letzte Kapitel werden wir uns beim nächsten Mal vornehmen. Wie bereits in der Einführung zum Titusbrief angekündigt, wird es dann um die guten Werke gehen. Dieses Thema ist Paulus sehr wichtig, da die guten Werke, von denen er spricht, nichts mit den guten Werken zu tun haben, die wir oft zu tun glauben und die uns, wie wir meinen, in Gottes Augen besser dastehen lassen. Wir dürfen gespannt sein, was Paulus zu diesem Thema zu sagen hat. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören! Und Gottes Segen mit ihnen.